0: Hello， 各位，欢迎来到我们新的一期震荡波节目。呃，我们震荡波呢也是隶属于微信公众号影乐志，主要是为大家介绍一下目前最新以及最好听的电影音乐作品，并且呢为大家来讲述一下电影音乐。幕后的故事，啊、呃，我们现在是一个月更新两次，并且呢，在网易云音乐以及苹果的 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上面都有推送。如果你是 Windows Phone 的用户呢，也可以在我们公号推送的内容中找到订阅链接，提交就可以在自带的播客 APP 中进行订阅了。那么就有请我们正南波另外三位主讲嘉宾啊、呃，娘娘，然后孙家好， f r a n k 出场、嗯，大家好，大家好。哇，你们两个总是这么默契啊，总是在一起发生，同声同答、嗯。OK， 那么在今天节目中，我们将为大家来介绍一下这部最近在国内上映的《降临》的电影配乐。目前这部配乐呢，也是，呃，怎么说呢，也是在影迷圈中引起了一定的反响。啊、呃，到底是怎么样来解读、怎么样去欣赏这部听起来这么非反传统的配乐呢？那么就。继续收听我们的节目。说到《降临》这部配乐，他的作曲是冰岛作曲家啊，约、呃、翰·尤汉森。其实这个名字在几年前，并不是被很多人所知道哈。其实他现在越来越火，或者是越来越受到关注，也是因为呃，一四年他拿到了他人生中第一次奥斯卡奖的提名，是凭借那部《万物理论》，是吧？然后在一五年的奥斯卡上也是拿到了。凭借《边境杀手》拿到了他啊、呃、职业生涯的第二次提名，也算是怎么说非常高效的一个、呃、天才作曲。呃，其实在，在、呃、啊《万物理论》之前，他也跟、嗯、华语导演有合作过两次，啊、呃、都是娄烨的两部作品，一部是《推拿》，一部是《浮城谜事》，并且呢，《浮城谜事》在当年的金马奖上也是拿到了啊、呃、最佳音乐奖的这样一个奖项。也可以说是跟华语电影有着千丝万缕的联系。那么，呃，其实我们可以看到，他在降临上映前有专门发行过一张呃纯音乐专辑，是吧？这部作品的风格其实跟他这样降临的这样一个风格其实有有有点点类似，其实也是很很有冰岛人那种很冷峻的，然后加上现代主义的这种风格的体现，特别是他在呃《边境杀手》这样一部配乐里面用了一些节奏感很强的呃、啊、韵律的推进，然后来主导整部电影的这样一个行进，也是特别有意
1: 思。
2: 呃，这个冰岛人约翰约翰逊呢，他其实和这个 d a n i e 他是合作，应该是我记得是第一部是那个《囚徒》嘛。嗯，
0: 对，没错
2: 。那一部当时就是也是引引起了这个影评人界的一些关注。那一部的作品它是比较偏一个，我觉得是比较偏氛围化的嘛，因为那一部片算是一个悬疑片。
1: 对，嗯、
2: 只有在他在只有在影片结尾就是。一个高潮的时候才有一个很明显的旋律出来，呃，然后呢，到了这个《万物理论》这样一部非常典型的，呃，冲击奥斯卡的这种名人传记片，因为它讲讲霍金的嘛，那一部作品我觉得反而是没有多少他自己本人的一种风格，而是更多的是走了类似于这个 Alexander d s p l a t 他的那种，呃，现在比较流行的那种欧洲风格，是吧？对，欧洲文艺片的那种风格。但是呢，到了后面就是《编辑杀手》，包括这一部《降临》，就是又是和 Daniele d 再再次合作之后，他的这个又是回到了他的这种比较偏现代一点，比较偏电子或者氛围，甚至然后以及用一些很现代音乐的一些技法来来去进行
0: 创作。嗯，其实说到奥斯卡哈，呃，降临现在比较受到关注，尤其是在在奥斯卡提名之后，嗯，受到关注的原因就是降临这一部并没有获得奥斯卡最佳配乐奖的一个入围的资格，这也是很多人不解的。嗯、虽然说我们在之前的、呃、公号推送的时候有简单解读过这部作品没有拿到入围资格的原因，但是呢，我看到依然有很多人对此有疑惑。嗯，其实这部作品学院给出来的官方解释是，由于受到一些既有音乐的影响而冲淡了，就是说，呃，原创音乐在整个影片中的地位，所以就没有拿到入围的资格。其实，在奥斯卡之前，《降临》的配乐也算是颁奖季上一个非常热门的一个作品
2: 。对，确实是这样，因为呃，本身《降临》作为这样一部科幻片，而它的这个配乐呢，是,不是可以说是和之前的。一些传统的这种，呃，太空啊或者外星人的科幻片呢，它也算是有很大的不同嘛。对。但是，就是像学院给出这个理由，就是大家如果看过影片就知道，呃，那个它的开头结尾用到了那个 Max Richter 他之前单独创造创作的一部作品，叫做、呃、On the Nature of Daylight》这样的一部音乐。呃，我觉得在影片中是可以作为一个非常。显著的一个感情的一个主题在，在在在影片中使用，不不仅仅是开头和结尾，包括影片中就是一些穿插的一些镜头，也都有用到从那个那一部作品里面的出来一些动机在里面。而且呢，呃，一个巧合是呢，这个 Max Richter 和 Johan j o h a n s o n 这两位作曲家都是这个。呃，著名古典唱唱,唱台那个地基的一个签约的艺人
0: ，呃，其实，在他跟文人纽瓦合作的一些作品中，其实对于这样的一些旋律化或者是情感表达的东西，呃，在每部作品中都有那么一点点的体现。比如说，呃，我们刚才所说到的《囚徒》的最后的音乐，嗯、然后呃，我们可以在《边境杀手》中看到一个非常经典的一个俯拍的呃空镜头，是给沙漠的。记得唱片原声带中的音乐叫呃《Desert Music》，也是一个用大提琴来主导的一个非常旋律性强的旋律，包括这样一部《降临》中所用到的啊 Max Richter 的音乐，也是来说相对来说呃能够突出剧情化的一些体现，相对于它的氛围音乐来说，呃我个人觉得会能够起到一定的综合的作用，是吧？
3: 嗯，但是我是觉得，事实上 ，Max 在这个影片中的这段音乐，呃，的和声走向其实是很常用的。哒哒哒哒,哒，嗯，那么作为一个 Time Music 来说， y o h a n 约翰·约翰逊完全可以在这之上写出呃自己的一些旋律，但是当时他们也是觉得。呃、uh, ，Max 的这一段音乐太合适了，可能太完美了，他们就没有再做出任何修改，就直接把这段音乐放了上
1: 去。其实约翰尼尔森是给开头跟结尾都写了音乐的，但是他写的是纯人声版本，就是只有人声在唱，没有任何乐器的。然后就是这个跟呃《uh, On the Nature of Daylight》两个给导演对比，最后导演去选了 Max Richter 的那一首《On the Nature of Daylight》。呃，约翰·约翰斯也是很尊敬导演的这个想法，他是也是觉得这个用法是用的很好的。不过他自己的确是写过开头跟结尾的音乐， oh. 对
0: 。嗯，好。所以你们怎么去认为啊、呃？学院给出的这样一个、mm -hmm. 就是既有音乐影响原创音乐的解读，我我觉得这个这个
2: 判判判决是非常合适的，因为很多人看完就是降临之后都说这个。说配乐很好，然后我我有问过他们，结果他们说的就是都说是开头结尾的这个音乐非常棒，
1: 嗯
2: ，这个旋律非常优美，嗯嗯、然后呢很贴切他的这个影片的情感，<笑>呃，然后呢，大多数人有一些呢反而会把说影片中，呃，约翰约翰逊他自己写的一些，他把它给误误认为成音效了，嗯。所以这个这个，我觉得也确实是会会在，因为大家知道，在学院的，呃，这个奥斯卡的投票虽然它是这样的，它是由这个音乐分支专门来做这个提名的工作，然后呢是所有八千多个学院的成员一起来投票决定最后到底谁能拿奖。那么我想就是专门的这种音乐分支的这些。这样一些以作曲家这样的一些人组成的这样的音乐分支，他们肯定会就是说知道哪一些是原创音乐，哪一些是这个，呃，这个、这个、这个非原创的音乐。但是作为大多数的原这个这个学院的成员来说呢，对他们来说，他们可能就没有不会有那么大的清楚的一个概念吧。包括而且我也觉得确实是作为一个这这首《Under Day of Day Day Night》，它的这个在影片中确实。不仅仅是作为一个点缀的、就是、作用，而是而是我正像我刚刚所说的，他是带它可以说是充当了影片一个情感的主题的，在这样一个地位的这里面。那么我觉得学院判罚说，因为他这个对于这个乐作品的使用，然后呢冲淡了他的这个原创配乐的部分，我觉得这个是非常理所应当的
1: 。其实我们就可以来听一下刚才 Frank 所说的。在影片中，它是怎样，就是也有这种体现。娘娘其实也说，那个很那个 on the nature of the daylight 和声走向，其实就是在影片里头产生了很大的作用嘛。呃、uh, ， on the nature of daylight 是开始是这样子的。听到了一个四组和声，然后在影片呃，特别在影片中是关注到 Amy Adams 这个角色的时候，这几个和弦，特别是头两个这和弦，都会经常的在和在整个那个配乐里头出现，通常就是放的很慢很慢，比如说这一段。因此，就这个关键的和声，它在配乐里头反反复复出现的话，这个就是的确是一个很大程度冲淡了它的原创的那个成分成分。对，然后还有一点、嗯，其实我发现没有人提过，可能很多人都不知道的，就是另一点，它也是影响了一个影片的原创这个配乐原创度的。不过，我觉得这个应该留到后面讲，具体讲音乐的时候再把它放出来。嗯呃，
0: 其实刚才我听 Frank 说，很多人对这部的配乐和电影中音效的边界不是很清晰。我个人感受也是非常明显。呃，尤其是在我我是在看电影之前是几乎没有听过这部的原声带的，然后等到看完之后才发现，整部影片我所认为的这样一个声音效果，特别是在船舱母体中发出来那样一声那些效果，后来都在原声带中被证实成。为了音乐，所以我个人会有点对这样一个边界的效应有点混乱，我自己已经无法判无法判断配乐跟音效之间的这样一种差异。其实我个人能从影片中很深刻的体现到，就是音配乐中所产生的声音效果，呃，其实对整个剧影片的呃剧情是有一定的推动以及暗示作用的。其实我们所认为。尤其是在配乐中所听到的一些声音效果，可能就会理解成就是飞船母体所发出来的一种自带的声音属性，嗯、是吧？对。其实对我们整部电影观感上来说，它这样一种理解其实会让人感到非常混乱的。我个人有这样的一种想法。嗯
3: 。嗯，那么实际上，约翰·约翰森他是也是很早就加入了这个创作的过程。我听说的是。当时剧本刚写出来，呃，他就已经开始写草稿了，那么他就基本上是和这篇影片是一起制作的，嗯，那么他一旦完成一些材料呢，他就会发给 editor， 然后会进行一些有趣的实验。他这次也用到了一些比较传统的一些作曲的手法，像就是用磁带，那么他是用了大概很长的一个磁带，首尾相接。然后他们一遍一遍地去把声音录进去，然后去叠加，然后这样就形成了那个非常强有力又很厚重的钢琴低音，就像我们的第一首这样。他的一个助手 Rob 就在钢琴上随便弹了几个音，然后自己也唱了出来。然后约翰约翰森就觉得非常好，然后他就把这个他这个人声录了进去，录了进去呢，然后做了一些拉伸啊或者是一些处理，然后他们就直接把这个材料，呃发给了。editor 叫 Danny， 然后他们三个人突然觉得可能做一些这个实验就是非常好，然后这个声音具体来说在里面是一个这样的声音，有点像猫叫，但是又有点又有点像弦乐的声音，非是非常有意思的
2: 。所所以这个是你说是他、嗯。助手就是自己相当于是即兴的一个声音做出来的是吧？是
3: 是，是他们在录音棚里面非常即兴的去弹去唱，就是这样出来的一个效果。我觉得
2: 就是根据你说的，他们的这样一个创作的这样的，包括像你说用这个磁带呀什么的，我就是我我觉得想到的就是像，呃，约翰凯奇当时做的一些先锋派的一些。实验性的一些一一些音乐，就是被叫做机遇音乐嘛。嗯，
1: 对
2: ，就是他就是用直接去录，然后然后把那个把用一些也是就是说，顾名思义，机遇音乐就是他会就是用一些很很这种看似很很杂乱无章，或者说或者怎么说呢，就是没就是很即兴的一些东西，就是像你说他的这样一种创作的思路。
3: 我我我想说的点就是，他们这个音乐音效的边界特别模糊，可能也是因为他们，呃，作曲、音效还有 editor 三个，就这一批人紧密合作，经常是自己有了一些材料，然后就发给对方，然后几个人一起讨论，我觉得是一种紧密合作出来的一种成
0: 果。对的，其实娘娘说的这样一个过程，让我第一反应就是有点像声音拟音的效果，就是通过录录了一段声音素材之后，再通过不。不同的声音转变，然后成为一段不同的声音的体现。只是如果用呃声效的角度来做的话，可能它会被算作声效；如果用音乐的角度上来说，可能它会被算作算作成为了声音。所以其实通过这样的处理方法，我们从源头上来讲，其实音乐跟音效在降临这样一部配乐中，这这样一部作品中的边界是非常非常弱的。嗯。
1: 还有
3: 像刚才我说的人生，那么人生在整个片子的音乐里面，就算是一个非常强有力的一种一种灵感，呃和方式吧。Mm -hmm. 嗯，像是呃约翰约翰森他自己也是说想做一个非传统的、比较 avant-garde 一些，用一些呃扩展技术的。和声写呃合唱写法去做一个东西，他他雇了一个合唱队，但是他不想就是只是让他们去唱一些，呃一些传统的长音，他他会用这些合唱队呢去做一些实验性的效果，做一些可能就是比较像现代音乐的一些效果。嗯嗯
2: 嗯，对这个我觉得他他也确实就是呃怎么说呢，就是就是包括像你刚刚说的这个磁带音乐，包括在像那个机遇音乐。呃，以及这个人声，他他专门找了一个比较有偏喜喜欢写这种以人声为，呃，主要音色的一个先锋派的一个作曲家嘛，叫做 Joanne Love Barbara 这样的一个女作曲家。嗯，她自己本身好像也是一个呃，人声造诣很高的一个作曲音乐人嘛。嗯，在电影与那个原声带的《h e p p y to Be》就是他们两个合作的一个作品，好像
1: 。这个你就搞错了，其实。呃、uh, ，Joan La Barbara，、嗯、她本来就是一个，呃，很喜欢实验人生的一个歌唱家，嗯、然后她自己就有一张专辑叫《Sound Paintings》，就顾名思义了，像把声音像画一样一个个拼起来画出来。嗯、然后是 Uran Johan Johansson 听了这张专辑，很喜欢里头一首叫《Aaron》，才把那张专辑里的这首歌拿来剪碎了，拿里面的元素去。做 Arrival 的音乐，所以 Arrival 很大，我刚才说很大一个原因没进奥斯卡，除了 On the Nature of Daylight， 就是 Joanna Barbara 这首歌。嗯、我们其实来可以听一下 Joanna Barbara 那首《好先锋，好先锋》的玩意儿是怎样的。这个就直接影响了整部片子里头最对对对，就是就就就
2: 最后半段，就是基本上就是那个《Happy to Pop B》的一个原型嘛
1: ，可以这样讲。我们直接可以来听听《Happy to Pop B》。嗯
3: ，那么就是这这段音乐感觉就是非常非常极简主义了。极简主义就是说。呃，拿一段现有的元素，可能是你弹的，可能是人声唱的，或者甚至是像 Steve Reich 这个作曲家，他的一个叫做拍手音乐，是基本是极简主义的一个一个最极简的一个表现形式。那么那个拍手音乐就是，呃，你先拍一段，然后下一个人和你拍相同的。也许是相同的元素，那么但是跟你错开一点，所以当所有的东西叠加在一起之后，就形成了一些非常有意思的，组合和变换。那么就像《h e p t o p o l B》这里面，呃，我们我们第二个音轨里面所形成的一种效果，就是当我们第一次见到这个七支筒的时候出现的音乐，是吧？嗯嗯嗯。嗯那么从一开始呢，我们就可以听到类似于非常有脉动感的声音，噔噔噔噔噔噔，有一点科技感的感觉。之后很快就进入了一个人声，大概在中音区，然后很快呢又同样的人声元素在下方五度进行了一一种叠加。然后这两个元素稍微发展了一段时间后，我们又会发现之前的那个一开始的人声，啦啦啦啦。我们加入了另外一个音，啦啦啦啦，相当于它下方加入了一个小二度，那么由一开始的一个大三的一个声场变成了一个大七的声场，就是感觉声场一下子变得开阔了，然后让我们突然感觉这个外星生物可能是一种，并不是不友好的一种感觉，它是甚至是有一种。童真在里面，他可能是对这个人类世界非常好奇的，所以我们可能通过这个音乐有一点点感触到，也许、嗯、这个外星生物不是说对我们是有害的，这是我的一点感觉
0: 。对，他的声音听起来非常和谐
3: ，他的声音很和谐，甚至有一点那种灿烂的感觉，甚至。人生的加入可能会让他有一点,点童真的感觉
2: 。我觉得还有一点就是他为什么要用这样的一个手法？我觉得就是因为毕竟整部影片他讲的就是说一个语言学家怎么样去和这个外星生物进行沟通的这样一个故事嘛。嗯。那么在刚刚孙兴凯放的那一段，就是就是我们可以叫做这个这个作品的原型吧，就这一段音乐的原型里面，嗯、我们就可以很明显的听到这种一些。语气词啊，或者一些短语啊，对，在那那然后来组成这样一个，这个其实在在现代音乐里面非常常见，嗯、就是用这样的一个些对
3: 一些毫无意义的
2: 毫无意义的话语来组组组成这样的一个一个声音元素来来组成这样一个音一一个音乐。那么在作为这样一部以语言沟通语言为这样一个可以说是影片一个主题的这样一个影片，那么用这样的一个音乐形式，我觉得也是确实非常合适的。嗯
1: ，对的。说到人生吧，其实有一个作曲家也是不得不提的，那个就是 George Leggett， 他的好像有六六首作品是用在了 Stanley Kubrick 的《2001太空漫游》里面，最著名的就是他们一看到大黑石的时候那一段安魂曲啊，然后那一个呃也是一个类似太空，然后两个文明接触、呃、的这样一种比较文艺、比较抽象的一个作品里头。呃 ，George Legati t 的这个作品呢，其实就是 Johann Johansson 尽量想避免的一个影响。然而，最终成果我们觉得其实都是很容易让人想到太空漫游。他对，但
2: 是但是我觉得这个两者的这个这个区别还是很明显的，对，就是、区别是很明显。Legati 他的那个那个作品就是感觉就是一个一个比较恐怖片，比较这种感觉在那里，因为那种。那种那种很不安的情绪就被那种那个那个非常嘈杂那种
1: 人声给给弄起来了。对，但他无疑的，那个音乐想表达的都是两个文明之间的碰撞。对，但是就是像那一段，就是在《太空漫游》最开头那
2: 个，呃，人类文明的黎明那那个篇章里面嘛、嗯，就是一群这个星星嘛，然后看到那个黑石板，然后然后碰了，然后上蹿下跳，就本本身就是那种就是他更。主要我觉得那那个场景主要是表现在一个野蛮荒蛮的这样一个时代，然后接触到这样一个文明，嗯，然后对他的一个影响，就是我们看的还我就是作为观众来讲，我觉得那一段还是就是很有带有这种非常原始的感觉在这里面。嗯，所以那这就是我我觉得这就是为什么说那那一段他会用用那样的音乐会造成一种甚至有些人会觉得像恐怖片的感觉一样的，因为它本身就带有这种原始感在里面。但是到了很明显，在降临这一步，就是，呃，虽然很明显，这个人类的文明和这个这个外星人这个七叔筒的文明也是有存在的差距，但是更多的还是大家会觉得这两个是一个处于两个文明之间的对话。嗯，而且本身加上这个这个，很明显不像不像那个太空漫游，太空漫游我们是可能会看到最后才会知道哦，原来这个黑是蛮干嘛的，这个这个怎么样？但是但是在降临里面就是。可以说，我觉得好像在影片可以说前面三分之一的地方，就是可以说是就大概给给给塑造导演想塑造，就是说这是一个没有那么恶意，而是比较友善的这样的一个一个种族来和和人类进行沟通。所以，就像刚刚娘娘说的提到的，他会有一些，比如说甚至一些呃带有好奇、童真这样的一些感受在这个里面。我觉得，嗯，而且我觉得最最直观的这个这个区别就是。降临的这个人声更加还是偏这种调性更加明显，而这个这个这个太空漫游用的 l i g 的那那那那个调性就是基本上是不调的嘛，我觉得就是这样一个区别
3: 。对，我觉得约翰约翰森他在这里对人声还有这个调性和无调性之间就是把握的非常好，而且他也就我觉得也许在沟通上用这个人声。来代表语言，可能也许是我们太一厢情愿了。但是我觉得，像约翰·约翰森，他加入了一些音效，还有一些甚至心理学上的一些，嗯、呃，处理，呃，心理声学的一些处理，可能会更加，也许会更加接近，呃，外星人那种那种沟通的世界吧。嗯,嗯，觉得是一种非常很好的去，呃，非常很非常好的猜想
1: 。其实，在影片里头，呃。我们第一次能听得到这种呃人声比较强烈的表现的话，是 Louis 拿起那个小白板写着 Human， <笑>然后七支筒呢，他就首次喷了一一个圈出来，那是我们第一次见到外星人语言。然后当时 j o、呃、h a <笑> n n j o Hansen 给出的音乐就有种天籁般的人生，是叫 Logogram Breakthrough。嗯。而这种人生的唱法呢，我们觉得其实还有一个很重要的作曲家也需要提一提，那就是德国当代的著名的超现唱现代作品、现代作曲家，呃 ，Stockhausen， 呃，斯托克豪森，他特别是有一部作品叫《Steamon》，呃，中文不知道叫什么情绪或者之类之类的，嗯、他那个是有一个。将近七十分钟的清唱音乐作品，有五十一段，呃，里头就是用各种呃人声的节奏啊、音高啊，什么都唱了一遍。然后这个在作品里头是能体在 Arrival 里头是能体现出来的这个影响。约翰尼沃森自己也说过，这部作品最大的影响就是来自 Stockhausen。辛凯提到的那个
2: Stockhausen， 我觉得 Stockhausen 对这部。不仅仅是这个人生的影响嘛，它包括就是刚刚我们前面提到的那种像拼贴呀、啊，对，像这个磁带音乐呀、啊，像这种机遇音乐呀、啊，这、嗯、都是十多个老人当时、呃，他在六七十年代就是进行各种各样的先锋派实验里面，去创作的这样的一些音乐类型。嗯，所以我觉得就是不仅仅是人生，包括前面我们提到那些，对我觉得也都是应该有受到他的这样一些影响。
1: 其实我们可以具体来，就是来了解一下他的，的约翰·汉森在这方面是怎么做的。比如说，影片除了我们就是刚才讲了，人声是代表语言跟交流，影片里头还有一个很重要的一个音乐元素是代表未知、嗯，或者就那一半块铁皮花生的飞船，呃，就是很强很那种钢琴的低音，呃，在、嗯、比如说这首《嗯、Hydraulic Lift》。就是他们第一次去飞船升上去的时候，我们能听得到，嗯，是这样子的
3: 。嗯，对，这个钢琴应该就是用那个，呃、磁带叠加法去做的
1: 。那么约翰·约翰森具体是怎么做的呢？其实，呃，我们来听一下啊。如果我随便在钢琴上弹那个音，它是这样子的。然后，如果你录的时候把开头琴弦击下去那一个 attack， 它就术语叫 attack， 去掉的话，我们听得到就是这样子的。然后你不同的叠加，比如说很多个音放在一起的话，效果就比较像了
3: 。对，相当于是没有音头，只有 sustain
1: 。对了。嗯 droning， 然后这部这部作品里头就很多呃这种录制了不不止钢琴，还有大提琴，还有小号，还有人声，对对对它会重叠录制，然后在高速录制，然后在好多倍放慢，它去回放。嗯，所以就是对这个
3: 声音的包络做一个处理。嗯
2: ，对他的这种 d r a w 的这种这种这样的一种技法，我觉得他在之前的那个《编辑杀手》和《囚徒》里面好像都有类似的一些用法。对对对我觉
1: 得，对，装的特响。嗯，这种其实如果把它表视觉。就是用视觉来展现，我们可以想象的，就是比如说波普艺术那种拼贴艺术 （collage）， 它的就是这种表现，我们能在很多近代的那些拼贴艺术家或者达达主义、超现实主义的艺术家的作品都能看到。比如说，呃 ，Eugenia 的一个一个渡渡鸟把地球当蛋孵，那个很著名的那幅画。然后这种作品呢，包就是它会呃包容很多内容，很多不相关的内容，然后。用拉缩啊、复印啊这种改变它原有形态的东西去产生一个质感跟大小尺度的对比，然后在这里也是一样的，对，通过音乐的拉伸啊、剪辑啊、不相关的东西放一起、啊，产生这种呃很强烈的一种呃，包括是听觉上空间啊，或者是内容上都有一个很强烈的对比啊
3: ，就是有一种制造一种故意的随机。感和偶然感，嗯
1: 嗯，那么其实这种拼就包括在视觉上的拼贴艺术，自然就会产生很多版权类似版权的问题。你能用谁的作品去剪？你不能用谁的作品去剪。到音乐也是一样，他就比如说剪了 John John Lababra 的作品，然后也用了 Max Richter 的作品，于是就奥斯卡就拜拜了
2: 。<笑>除了就是我们提到的这样一些。呃，一些现代音乐的一些技法之外，我觉得还有一个就是，也是算是一个现代音乐的技法，就是有一帮这个啊不明真相的士兵是吧，被煽动起来，嗯，然后想去炸那个飞船的时候嘛，嗯，然后在飞船里面装了炸药，然后这个这个时候呢，这个我们的女主和男主又又回去想想，最后去弄清白他们到底在说什么嘛，嗯，那段嗯，嗯，那一段就是为了制造这种非常紧张的气氛，他就是用了这种。呃，弦非常密集的弦乐去去塑造那种非常紧张的气氛，呃，原声带里面就是那个叫做 Hazmat， 我记得是，这个就是我觉得是一个很典型，类似于这个潘德雷茨基的他的这种音块的一种使用方法，嗯
0: ，梆，梆梆梆梆
2: ，就是。就是他用用这种非常非常密集的音音群和去去制造，而且包括这种他也不是第一次使用，在那个，呃，编辑杀手里面有一段那个 explosion 也是一个类似的这种要要炸呀、啊、什么的这种，也是用了一个这种音群音块来来来用用这种音块来给他做做这种音乐的技法。
1: 这部作品呢，我们听到了那么多，很多人都以为它是一个十分就是合成器化的电子化的一个创作，但其实呢，就像刚才娘娘跟 Frank 所说的，它主要还是通过去磁带去录，然后再通过这种各种拉伸啊的方法去变换这种已有的乐器的声音，而整部片子里唯一使用了合成器的其实是打击乐那种它，它它它的鼓声，然而它。即使是用合成器产生的那个音效，它也不是用鼓机，就是安排好那个电子安排的节奏去敲击的，而是人去演奏的。就是人演奏出来的张力的话，可能是呃一个节拍器那种东西是出不来的，机械或机械感会,会太强的。比如说呃这一段它的那个节拍就很棒，那个嘖嘖嘖那个叫什么合成器的鼓声。<音>这也就是整部作品里头唯一使用了合成器的音色。这,这,这是合成器
2: 吗？嗯。我一我一直以为这是原原
0: 声乐器呢，不是啊，合成器、啊，<笑>所以你在这部电影中永
1: 远搞不到什么是音效， wow. 什么是音乐，什么是合成器，什么是真实乐。是啊，所以呃，这个也就是整部作品里头唯一用了合成器的一个音色。所以这部作品在结尾的时候看演职员名单，我们看到的不是说 music composed by， 而是 music written, arranged and produced， 就是写作音乐创作音乐那个。编配以及音乐制作都是 Johan Johansson， 就是，其实就是一幅音乐的剪贴画了。这样，还有一点想提一下的，就是这个音音乐跟声效上的一个声声音的理念呢、啊。作为一个建筑声哈、啊，呃 ，Johan Johansson 他自己就提过，这一部作品他很强调的一个是 space and silence， 就是空间跟安静或缺乏声音的这个概念。呃，有几个很明显的场景，就是，呃，一开始 Louis 坐在直升机里去现场的时候，很空旷、很空旷的平原，然后我们是听不到直升机，几乎听不到直升机的声音，他很闷，把这个直升机的声音压下去了。我们能听到的呢，是一个很响，就连菠菜都搞昏了，以为是飞船自己发出来的声音的那一段配乐。那一段配乐的那个制作的音场就是很空广的，然后到了，呃，他们去飞船的时候，那个空我们听到的首先也是一个很空广的声音，就是音场设计，不是音乐就是音效。然后他越来越靠近的时候，路易逊越来越靠近飞船的时候，那个声音它会慢慢的变成一个很密闭，进入类似于进入了那个防护服里面。然后整个音效它就闷了起来，然后这时候音乐又出现了，音乐是带着那个很大回响那种空旷的，那个反这样这样一出来反差就很大，所以 Johan Johansson 很强调这个声音的空间性跟那个安静这样两个概念
0: 。嗯，其实降临这样一部题材在好莱坞的啊科幻作品中也有一些哈，其中包括像这样的。对外星空间的探索以及对啊、呃、外星生物的一种交流，嗯，特别无论是在音效还是在音乐上面，都有一种很早期的尝试。呃，我我个人印象比较深刻的，可能是在零五年斯皮尔伯格那部《世界大战》里面那部那部,那部比较巨大的三角杀人机器，是吧？嗯，其实，在那部作品中也有一段类似，但是是明显的声音。生效的一种处理，但是呢，它这个生效的处理的过程，其实跟目前呃我们在降临中所听到的这样音乐的制作上，其实有点类似的。嗯，它其实是采用了呃两种号角，一种是来自澳大利亚，哦、一种是来自非洲，然后通过这两种号角的声音采样，然后进行的一种啊、呃、声音上的一种融合。呃，我看到过资料，好像据说哈，呃声音。这这样一部交流的声音在制作的时候有请教过呃约翰威廉姆斯关于和声上的一些处理。其实我们可以回顾一下零五年那部三角机器交流的一种声音的质感是什么样子。其实你听过这会非常熟悉
1: ，捂好耳朵啊。<笑>
0: 其实这个也是，就像我刚才所说到的，其实它是更偏向于音效化的一种声音处理。如果我们再往早期走一点，没有这么啊、呃、极极端的话，我们可以就可以在斯皮尔伯格的《第三类接触》中听到，就对于这样一种交流或者是呃交流的方式。用声音的不同的音程之间的关系进行来一个体现，这一点呢，就可能会更偏向于纯音乐的一种写作。最著名的第三类五音主题，我想如果对电影音乐熟悉一点，或者对电影特别熟悉的朋友，会应该非常熟悉。对的，就是这种。据说要约翰威廉姆斯为了这五个音写了一百多条
1: 。
0: 对，
2: <笑>就是像像这种外星人和人类接触，就是，呃，很多就会用于这样一种，呃，怎么说呢？就是为了产生一种，让你故意让你产生一种就是陌生感，或者说这样的这样一种让你觉得就是听,听上去就是、这个东西就不是地球的嘛。就比如说像那个。在呃前两年，那个斯嘉丽·约翰逊主演的那一部，呃恐怖片叫做《皮囊之下》，就是讲一个，呃，到地球上的这样一个女外星人的一个一个恐怖片嘛。然后那部作品呢，它的作曲是那个 Michael v i n e 就是今年的那个，呃第一夫人也是拿了奥斯卡提名的。他当时也是用了那种很，呃一些先锋派的弦乐，然后来写这种很。一听就觉得很失真的这种感觉，这种这种音乐出来。
0: 所以我们可以从早期的科幻电影的接触的感觉，一直到最近这样一部《降临》的接触感觉，我们可以发现，呃，音乐其实可以代替某种语言的，当然是从人类的角度上来说哈。呃，像第三类接触这样的很纯粹的音乐这之间的一些音乐关系，然后到后来呃，《世界大战》里面这样一种外星人。通过音乐来处理成声效的一种交流方式，再从像《降临》这样一部把整个音乐的制作当作成一种音乐语言的一种处理，甚至影响整部电影的一种剧情影响吧，可以这么说。我们可以发现，就是整个音乐上的处理变化是呃一点一点的在转变的、呃，甚至我们可以看到今年的奥斯卡提名其实觉得很大一部分的。呃，电影配乐，甚至已经完全抛开了所谓传统音乐的一种概念，变得更加现代甚至先锋。嗯，这也是一种整个音乐的趋势，也不是包括整个声音制作的一种趋势。从降临也就可见一斑了，是吧？嗯
2: ，对对对，我觉得，因为确实就是，尤其是在呃战后，就是包括这样一批先锋派的一些作曲家之后，就是音乐它的外延被。不停的在扩大，就是然后呢，它这个音乐和和和，就是我们所谓狭义的音乐和广义的声音之间的这个界限也变得越来越模糊。我觉得这个其实也是在当今这个严肃音乐界的一个一个这样一个趋势吧
3: 。那么我觉得这个电影的音乐音效这么精彩，应该也是得益于，呃，后期人员的密切合作。我我也特别希望看到国内的后期流程也能，就是大家多沟通、多合作，然后去多实验一些东西，然后我们应该也不会输于他们的吧
0: 。嗯，前提是得有这样的题材来给国内的从业者去来我,我
3: 觉得不需要这样的题材我觉得是。我想像之
0: 前长《长长江图》，我觉得其实在音效方面也是下了一番
2: 功夫的嘛
0: 。对，没错，对，没错。所以我当时给导演杨超做采访的时候，给他的建议就是。如果你想找这样的人，但是你现在有没有合适的人选？毕竟当时杨超说，因为没有合适的人选，才决定再加上一个呃周期的紧张，才决定使用这个既有音乐嘛。我说，如果你想找这样的人，符合长江图的气质，那么你就去找尤娜·约翰森，他帮你去做，<笑>绝对没有问题。这是我当时的原话。当然，他最后也没有回复我。Oh. <笑>所以由此可见，在未来的几年、十几年、几十年之后，我很难去来判断以后音乐跟音效的这样一种呃边界会不会越来越弱，越来越被削减掉。当然了，这是一种趋势吧，是吧？呃，具体如何发展，现在也我个人无法预测，可能我们大家也无法预测。当然，也是希望。呃，我们这样一种解读能够给大家带来一种不同的对于传统电影音乐上的理解。毕竟我们震南波做了差不多二十多期，绝大多数都是，呃，传统的配乐，是吧？嗯。对于这样一部的偏现代的作品，也是第一次的尝试。希望各位也能从今天节目中啊、呃、有所收获，得到不一样的一种音乐的理解。那么我们今天的震南波节目呢，也就接近尾声，告一段落了。呃，欢迎各位关注我们的微信公众号影志“影月制 ”，ID 是 soundtrack 加上一个大写的 M， 并且呢，我们的正向播节目也在网易的云音乐、苹果的 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上都有推送。如果你是 Windows Phone 的用户呢，也可以在我们的公号推送内容中找到订阅链接提交，就可以在自带的播客 APP 中订阅了。那么在节目的。最后，我们也是给大家拜一个早年哈，祝大家鸡年新春快乐啊，鸡年大吉
3: ，春节快乐，
0: 春节快乐，新春愉快，嗯，拜拜，拜拜，拜拜，再见。